0: Lunas, pequeño Wyrmling, lo pronuncie distinto porque acabo de ver una serie de dragones donde alguien lo pronuncia correctamente Entonces, gracias por educarme, Dota, sangre de dragón Bienvenido a nuestra cueva de dragones, un club de lectura por y para amantes de los libros Donde destripamos nuestras lecturas favoritas con muchos, muchos spoilers mi nombre es Andrew, la anfitriona y dragón Wyrm de este podcast. Y yo soy Ciela, muy emocionada y lista para un episodio muy, muy especial. Porque hoy es nuestro aniversario. Bueno, yeah. no a día de grabar, pero cuando tú lo escuches, <risa> sí será nuestro aniversario. Entonces, festejamos un año de
1: podcast.
0: Santo por mi Kurosama, ¿qué hora se fue el tiempo? <risa> I wish I could tell you But I can't Yo también me lo he estado preguntando Desde que hice el mapeo Para la segunda temporada Dije, nada, todavía falta muchísimo, muchísimo Y de repente llegamos a marzo Y yo dije, a cry ¿Cuándo empezamos el podcast? Y fue en junio 27 de junio Yo dije, ah, todavía falta mucho Pero ahora no tengo mi calendario La próxima semana es mayo No sé si se den cuenta de eso La próxima semana es mayo Soy muy consciente y muy traumada de ello (risa) Ah. ¿En dónde se nos fue el tiempo? No lo sé No tengo idea, apenas empezó el año Apenas empezó 2021 ¿Cómo ya llegamos casi a mitad de año? ¿Cómo ya es mayo? ¿Cómo? (risa) ¿Cómo es que el próximo lunes? Bueno, no el próximo lunes ¿Pero cómo es que llevas a tu cumpleaños? Dime No... según yo, apenas, apenas grabé mi episodio de Suenito en mi cumpleaños y se publicó al día siguiente ¿Cómo es que ya va a ser el tuyo? Mira, explícame, por favor No tengo idea, lo mismo me pregunto yo, apenas empezó el año ¿Cómo es que ya pasó el cumpleaños de mi novio? ¿Cómo es que ya viene mi cumpleaños? ¿Cómo? ¿Cómo? Exijo respuestas No lo entiendo. Respuestas científicas Einstein, explica tu teoría de la relatividad, porque, porque el tiempo no me corre correctamente. <risa> y a mí nadie me engaña. Ese, esa teoría conspiracional de que con el temblor del 17, dato cultural, curioso, ¿cómo lo llamarías? Mm, dato curioso. Dato curioso, aquí en México hubo un temblor muy fuerte en el 2017... En el aniversario del temblor, igual, muy fuerte, de 1985. Y los terraplanistas, porque a mí nadie me engaña, son los terraplanistas. (risa) Los que dijeron que la Tierra se movió unos grados de su latitud en la rotación de la Tierra. La verdad es que no sé qué dicen los terraplanistas, pero el chiste es que la Tierra se movió y por eso los días se sienten más cortos. No les creo. Desde que estoy en secundaria, el tiempo se me va más rápido. la verdad. Ok, esto lo adjudico porque odié la secundaria. Ojalá jamás hubiera vivido esos tres años de mi vida. Pero la preparatoria se me fue muy lento. La universidad sentí que nunca la iba a acabar. Luego no estuve trabajando. Y se me pasó lento el tiempo. Luego hice mis prácticas profesionales. Y se me fue normal el tiempo, y otra vez no hice nada. Luego empecé a trabajar, y se me fue normal. Eso, supongo que depende de qué tanto ocupes tu tiempo. Creo que pero sí. no les creo, terraplanistas, la Tierra no se pudo haber movido.
1: O sea,
0: ¿Estás consciente? Estoy consciente. Pues... Científicamente hablando, seamos personas racionales por un momento. Un temblor. ¿De cuánto fue? ¿7.2? creo que sí siete punto y y se sintió mucho porque empezó siendo porque fue el que tien- de saltitos em- empezó trepidatorio y luego se volvió oscilatorio recuerdo que estaba yo trabajando y sentí que de hecho volví a ver feo a mi compañero cuando empezó a temblar porque creí que me estaba moviendo la mesa sí por dos Hice exactamente lo mismo con mi amiga en ese momento, así. Empezó trepidatorio, de esos que van dando saltitos, y luego oscilatorio, que es de vueltas. Los digo porque yo los confundo. No es 7. que 1. te considere. 7.1. No es que te considere una persona que no sabe diferenciarlos. Yo necesito decir <risa> cuáles son, porque los confundo. Soy yo. Es para mí la información. Pero sí. Un temblor, 7.1. Primero trepidatorio, luego oscilatorio. no tiene la fuerza suficiente para mo- sacar a la Tierra de su órbita. Mm. Si alguien conoce la explicación científica de cómo funciona la rotación terrestre, te voy a estar muy agradecida con tu conocimiento, con tu explicación. Porque no les creo terraplanistas. La Tierra no puede salirse de órbita. Y menos... O sea, el todavía te creo el del 85, que fue de 8. Este fue de un grado menos, casi. No, no tiene sentido. No. Así ¿Cómo no es que nuestro centro? temblor mueve la Tierra de órbita, pero no los de Japón? ¿Nunca has visto el libro de la vida? ¿México está en el centro del mundo o algo así decía? Ah. No tomo esa película como... Um, informativa, entonces sí, Además somos una trepita Una trepita en un continente O sea, de verdad, no No No, digan lo que estás quieran esperando lógica? No lógica estás esperando lógica? ¿Verdad? O sea, <risa> mi hermana Sí se cree esa teoría Y no le dije nada porque Ya sabes cómo se esponja Pero es que Solo los terraplanistas de la crema. Bueno, ya llevamos siete minutos, casi ocho minutos aquí hablando de temblores y terraplanistas. (risa) Como es el aniversario, No, pues no venimos a hablar de libros o nuestros episodios especiales, acostumbrados, ya sabes. Bueno, tal vez no sabes, pero (risa) cuando terminamos cada libro, acostumbramos a hablar sobre cualquier otro tema. Películas, series, consejos de escritura, whatever. Cualquier cosa que se nos ocurra que sería un buen tema para poner entre libros, para marcar algo diferente. Uh-huh. Basicamente. Like so. Hoy venimos a jugar el yo nunca nunca. O oh, En inglés, I have never ever. Si eres como yo y necesitas que te recuerden las reglas del juego, ¡I got you! ¡I got, you. Learning, I got you. El juego del Yo Nunca Nunca es acerca de ver quién ha hecho más cosas sobre X tema. El nuestro va a ser un juego literario. Y las reglas son que debes de tomar por cada cosa que sí has hecho. Somos un podcast family friendly. La mayoría de las veces... Casi siempre salvo un par de Ten... libros Salvo Pero... Unos cuantos temitas Dedicados para adultos Que están marcados como Explícitos uh-huh. Yo no tomo Yo tampoco. No me gusta <risa> Siempre que mis padres me dicen ¿Quieres un poquito? O sea de vino, chupe, lo que sea que tomen Digo que no, muchas gracias Y no sé por qué siempre insisten Siempre digo que no No me gusta el aroma No me agrada el sabor si algo no me gusta como huele. Yo, yo soy una persona muy asqueada. Asqueada. No sé cómo quieras decirlo. Si algo me huele mal. Inmediatamente tengo gargas. O sea, así. Tengo el reflejo de querer vomitar. Si sí, el aroma no me gusta. Y como todas las personas. Mi nariz se reacciona primero. Me acercan un vaso. Que tiene alcohol, y mi naricita dice, esto tiene chupe, y digo, no muchas gracias, y me tengo que resistir las ganas de, ¿sabes? Entonces, yo tengo aguas de humo. porque siempre grabamos de noche, y no podía conseguirme un frappé, que hace mucho ruidito. <risa> Eso hubiera estado bueno, aunque no sé si nos hubiera alcanzado. No se mira con el propio, es más fácil jalar el pupote al hielito y hacerle. Eso sí. Entonces, va a ser un poco de ASMR este capítulo, este episodio. Para que sepan cuando tomamos agüita. Porque tenemos la tomar De hacer el mayor ruido posible cuando tomemos agüita. Porque, como dijo Andrew, ella no toma. Yo tampoco. La verdad, no me gustan. Jamás me he gustado. Me puedo robar un trago de vez en cuando, pero tiene que ser algo muy muy específico. Pero no, por lo general no me gusta. Son contados con los dedos las bebidas que de verdad. Me tomo y eso me tomo un vasito. ¿Como la cerveza artesanal del Gato Gazú? Sí, esa es, esa es rica. No me la tomo completa, la verdad. Mi novio se la compra y yo le robo un par de tragos a mi novio y hasta ahí llegó porque ya los tres tragos... Los primeros dos me saben ricos y ya los tres tragos ya me hastié. Ya dije... ¿verdad? Pero la pruebas. Pero la pruebas. Eso es ganancia. La pruebas. Pero de ahí no pasas. <risa> Así que... Yo ni siquiera eso. <risa> ni siquiera el juguito de manzana con gas que compran mis papás para año nuevo me lo tomo. No me gusta. No. No me gusta. No me gusta. Prefiero tomar boink. O es más, prefiero comprar un mundet, un cindral mundet, un peñafiel simple, mezclarlos y ya. (risa) Ese es mi brindis de Año Nuevo. Cuando podamos volver a reunirnos y de tu hay que intentar hacer la la sidra del Circo de la Noche para Año Nuevo. (susurra) O para Navidad. Ay, sí. Y me llevas a tu casa y yo con mis manos frías amaso... La, la masa de las galletitas y hacemos galletitas de carpas de circo y, y bufandas. Esa idea está buena. Me gusta esa idea. Ya, cuando se levante la, la letumosis lo hacemos. Ya tenemos planos. O cuando todos tengamos la vacuna. Lo que pase primero. También. Ya íbamos. Qué bueno. Ya ahí vamos. A nosotros nos va a tocar hasta el final, pero, pero ya para familia a vacunar. Ya para cuando yo tenga 25 ya tendré mi vacuna. <risa> y bueno llevan casi 15 minutos Y aún no empezamos Todas <risa> ¡Oh!
1: The tension in this
0: episode The tension ¿Qué nos pasa? De verdad Somos buenas Enfocándonos en el libro O oh, en nuestros capítulos especiales Pero como ahorita es lo que se te dé la gana Ok, entonces. Yo nunca, nunca he tenido un crush con uno de los personajes de un libro. A ver, ¿para qué digo que no? Sí, sí, ¿verdad? Por favor. Mira, el problema aquí es decir. ¿Cuántos? <risa> no, sí he tenido. ¿Cuántos?
1: Ay, de hecho...
0: Los más duros que tengo son... Ben, o Nap, depende de cómo lo leas. De la trilogía Los Náufragos de Holandés Serrante. Soy pequeño. Digo pequeño, tiene como 400 años. Lo <risa> no. amo. Lo amo, lo
1: amo, lo amo. Y por supuesto, el Capitán Carswell Thorne, o sea, son los más duros que tengo. No es justo. Yo,
0: Sirius Black, sí. no tienen idea la cantidad de fanfics, Reader Sirius Black, que solía leer en mis años de adolescencia. Escribí oh, uno no. de esos que se perdió en el tiempo. Deja eso, ustedes no lo saben, pero su nombre de usuario... En la mayoría de los lugares es Ciela Black. De hecho, no, de hecho, ya solamente pongo la B, pero ahí sigue la B. ¿El manga cuenta como libro? Uh, no lo sé, pero si contamos ahí también hay otro para cada una de nosotras. Sí, bueno, dato cultural, dato curioso. Antes de Ben y el Capitán Carswell Thorne, mi crush literario más fuerte y que sigue vivo hasta el día de hoy es Kanda Yu del Manga Digrayman. I get you not. A donde sea que vaya, meto el Kanda. Es más, <risa> mis amigas, mis amigas fanpickers del fandom de las chicas superpoderosas me conocen como candita. <risa>
1: Te lo dejo así. Ay, Igual, mi
0: era Labby, del, del mismo anime y el mismo manga, de Grayman Tenía yo mi cartera de Labby. Esto todavía está por ahí en mi caja de recuerdos, mi cartera de Labby. Y mi dibujo que me hicieron en una TNT con Lavi también está por ahí. Aún conservo mi llavero que me regalaste de cama. Oh, sí, recuerdo ese. Sí, esa era era una, una obsesión muy fuerte al triple.
1: <risa> la verdad
0: es que sí. Porque ahí súmenle a, a la hermana de Andrew, que también le gustaba uno de los personajes. Y cada quien teníamos el nuestro y estábamos las tres súper obsesionadas con ese anime. Si él y mi hermana ya perdieron la obsesión, yo todavía sigo leyendo el manga. Ok. Lo leo leo porque quiero saber cómo termina, pero... El dibujo de Kanda ha mejorado tanto desde el primer tomo. (ríe) Me culpas, la vi lleva sentado en una silla desde no sé cuándo. (ríe) Ocho años. Ocho años. (ríe) Última, mención especial a Legolas, que fue uno de mis primeros amores. Debo confesar, no he leído El Señor de los Anillos. He leído El Hobbit. Nunca he podido terminar el primer libro del Señor de los Anillos, culpable de ello. Pero Legolas en las películas fue uno de mis primeros crushes de la infancia. Así que, mención especial para Legolas. Está bueno. <risa> Yo nunca, nunca me he quedado despierta leyendo y al día siguiente sufrir con las consecuencias. No. <risa> No, lo siento, yo duermo, descanso lo que tengo que descansar y al día siguiente es normal, digo Sí me quedo despierta leyendo, pero yo duermo y descanso Ah, Todos los sábados para grabar domingo eh, me tienen leyendo a las 4 de la mañana (risa) Se nota quién es la responsable, ¿verdad? No, y anécdota... Cuando leí por primera vez el quinto libro de Harry Potter, lo leía en la noche cuando se supone que ya tenía que haberme dormido y no podía yo soltar el libro. Literal de película, me metía debajo de la almohada con una linterna para seguir leyendo y el día siguiente me estaba durmiendo en la escuela. (risa) Así que sí, soy súper culpable de eso. No, yo no. Me he quedado despierta por tarea. Pero por libros no... No, cuando me me da sueño, me da sueño y tengo que dormir. Y entonces, pues, así sean las 3 de la mañana, lo dejo y me voy a dormir. Me pasó cuando leí el final de un manga que igual me traía obsesionadísima. Se llama Betum. Es tipo los juegos del hambre, pero ellos no saben que están en los juegos del hambre. Buenísimo. Lo estaba leyendo en inglés,
1: porque luego las traducciones en español no me cuestan.
0: Pero en tu manga online ya estaba terminado, entonces dije... Ah, solo son 20 capítulos, lo acabo rápido. Dijo la que se dormía <ríe> a las 4 de la mañana y se tenía que despertar a las 5 y media para ir a la universidad. Pero insisto, duermo, recargo mi energía como Sim, y al día siguiente estoy así, sin cabecear, sin nada... Llego a mi casa, me doy el bajón y
1: me dropo. <risa> <risa> Qué rara soy, ¿verdad?
0: Eh, no tanto. <risa> yo nunca, nunca he espoleado un libro. <risa> ya me acordé. <risa> <risa> ¿Esto es algo así como una guerra que traigo yo con mi nonen? Tal vez. ¿La recuerden hace mucho que vino el podcast Nielsa Lightwood? Cuando recién empezó nuestra amistad y nos preguntábamos, ¿qué libro has leído? Que yo no. La desgraciada siempre me aventaba spoilers. Entonces, cuando yo le decía, lee este, me decía, ¡ah, sí, está muy bueno! ¡ah, qué bueno! Pues fíjate que en tal parte sucede esto. Y salía corriendo. Entonces,
1: <risa>
0: he pecado de dar spoilers. Amistad de Sanas Nook. Esas amistades. (risa) Yo me tardé en acordarme, pero lo he hecho. En la primaria no tenía mucha gente con quien hablar. Bueno, tenía un amigo que también leía Harry Potter. Pero fuera de él, nadie había leído los libros. Y entonces agarraba a mi mejor amiga y me ponía a platicarle todo lo que hubiera pasado en el libro. Tengan en cuenta que para este momento creo que acababan de sacar la tercera película. Apenas. Y yo iba como por el quinto libro.
1: Eso es mucha información. Y
0: entonces llegaba con mi amiga y le decía, pero es que tenía el quinto libro, pasa esto, esto, esto. La pobre creo que se enteró del final de Harry Potter años antes de que saliera, porque no me podía yo contener. Bueno, <ríe> es que el séptimo libro de Harry Potter salió como diez años antes de la película. Uh-huh. Sí. Entonces, eso fue su culpa. Sí. <ríe> yo nunca, nunca... Leo la última página de un libro cuando apenas lo voy empezando. Si eres de esas personas que leen el final del libro antes que el primer capítulo, no quiero ser tuya. Lo siento, pero no podemos ser amiguitos. Entiendo por qué pasa. No entiendo por qué, de verdad no entiendo por qué. No, no entiendo. Hay gente que no le gusta la atención. Lo <risa> siento, no podemos ser amiguitos. Yo nunca, nunca he comprado más libros cuando tengo varios sin
1: leer. te <risa> me hago?
0: compra libros hasta que termine los que tiene pendientes, está mintiendo. Miente por <risa> convivir. <risa> Sim. Literalmente tengo mi librero y aparte mi escritorio está lleno de libros que están en mi lista de por leer, literal. Entonces, no voy que hacer, creo que son como 40. <risa> <risa> en mi lista de leer, en mi TBR, que es bastante común cuando estás haciendo un bullet journal. Yo así sigo el progreso del podcast. Ya se los mostré en Instagram. Tengo la última vez que los conté. Eran 28 libros pendientes por leer. O sea, solamente aquí escritos. De los cuales 8 ya leí. Y eso es porque todos los años releo crónicas lunares. Y, no. y mi meta de lectura este año es de 81 libros. Y en mi... Le- Lista de Goodreads, tengo como cuarenta. So... Siempre tienes libros pendientes y compras más. Es la ley de la naturaleza. Sí. Es que alguna vez lo he intentado. He intentado decir, no, no voy a conseguir ya más libros hasta que avance con los que tengo. ¿Y entonces qué crees? Llega la feria del libro. Oh, sí. Ay, extraño la feria del libro. Maldita leuta. Maldito presidente. <risa> La regresó al Fondo de Cultura Económica. También. Ok, bueno, regresemos a charlas felices. Yo nunca, nunca he cancelado planes por quedarme a leer un poco más. Sí, le soplé mi agüita para ser más frío.
1: Lo siento. Igual es mía, es mi papá. Yo me lo voy a tomar. Sí. <risa> Muchas veces, sobre todo en el bacho, <risa> mis amigos me decían, bueno, mis amigos marisposas no
0: sociales. No sé por qué se juntaban conmigo. Yo... Tan introvertida, tan no me gusta la gente y mis amigos, tan vámonos de fiesta, me decían Andrew, vámonos de fiesta. Bueno, me decían Andy. Yo nada más cambié una letra de mi nombre, adivina cuál fue. <risa> Dicen Andy, vámonos de fiesta. Y les decían, no, es que tengo que cuidar a mi hermanita y me quedaba leyendo en mi casa. No, yo hasta eso que no. Pero todos mis amigos están acostumbrados a verme llegar con un libro. Sobre todo en la universidad y en la vocacional, ya estaban acostumbrados a que si me veían con un libro sentada era mi manera de convivir. Decían, si ¿Sí él está por ahí y si ¿Sí él estaba en una esquinita sentadita con su libro. Y ya sabían que si tenía cierta cara era no molestar, solo esa es su manera de convivir, está alrededor. Con Así su pasa libro. cuando <risas> cuando sucede. Uh-huh. Uh-huh. <risas> Yo nunca, nunca he llorado en público mientras leo un libro. ¿Soltar lagrimitas cuenta como llorar? Mm, tal vez. ¿Dos lagrimitas? Mm, Medio otra <risa> Es que en general no me gusta hacer gestos en público. Tengo una poker face excelente, soy Aries. Nunca muestro emo- emociones en público. Y cuando estaba haciendo mi, creo que era mi cuarta relectura completa de crónicas después de terminarla cuando estaba haciendo mis prácticas sociales y llegué a la muerte de Maja Kressley, así se me salieron dos lagrimitas y me las tragué porque dije, no, no
1: mostraré debilidad en público.
0: <risa> no, Yo sí confieso, yo sí alguna vez. Ya ni me acuerdo cuántas, sé que me ha pasado más de una vez. Sé que, como decía, mis amigos estaban acostumbrados a que me veían en una esquinita con un libro. Y me tocó llorar alguna vez, y nada más así como que, ¿algo pasó? ¿Sí? Ok, ya, ya. No llores, no llores. (risas) Y la verdad no recuerdo exactamente cuál, pero sé que igual alguna vez he llorado en el metro o en el pecero. Sobre todo en la universidad, hacía trayectos muy largos de regreso y de ida. Así que normalmente iba leyendo. Y sí, alguna vez me ha pasado. Muy discreta, no abiertamente, completamente. Pero ya es muy fácil que llore. Es imposible que jamás haya llorado en público leyendo. Sí, yo soy un ser que nació sin alma, sin corazón y sin conciencia, según mi familia. Y tiene bastante sentido que me identifique tanto con los dragones azules. No solo porque es mi color favorito desde que soy huevo, pero es que los azules son. se identifican. Más que nada, por ser el dragón. Más aislado, se juntan una vez, sí, son monógamos, son el único, es la única especie monógama entre los dragones en realidad, porque los demás tienen una pareja, sí, tienen, ponen huevos, y si la pareja se muere se buscan otra, o hay un, especies que tienen, bueno, razas, colores, como quieras decirles, que tienen distintas parejas, y el azul es el único monógamo. Mm-hmm. Bueno, eso. Yo no tengo alma, ni conciencia, ni corazón, (risa) Yo nunca, nunca comparo a mis crushes con personajes de libros. No. (risa) Nunca he tenido un crush. ¿Hay chicos que me gustan? Sí. ¿Hay chicas que encuentro atractivas y digo, ay, sería lindo tener una relación? Sí. ¿He tenido un crush? No. Es justo. Yo nunca, nunca he comprado un libro que ya leí solo porque tiene una nueva portada. Si no nos sigues en Instagram, entonces no te enteraste del chisme. Me compré el box set de la nueva edición de Crónicas Lunares. Solo porque es la edición del décimo aniversario. Y también voy a comprarme el box set cuando tenga dinero. De la edición del décimo aniversario de hija de humo y hueso. Lo hago. Soy coleccionista. Soy un dragón. Colecciono cosas, ¿ok? Está en mis genes. Está en la descripción de mi trabajo.
1: Yo no estoy
0: segura si cuentan las ediciones ilustradas. ¿Es una nueva portada? Sí. Entonces cuenta. Soy culpable, me he conseguido. Y todavía estoy buscando solo que... Están muy caras como para irlas comprando todas, así que no he logrado conseguirlas.
1: Las de Harry Potter.
0: Obviamente. Obviously.
1: Obviously. Ya tengo
0: la de animales fantásticos, la piedra filosofal, por supuesto. Estoy juntando para los siguientes. Pero sí, sobre todo Harry Potter. Harry Potter es mi, mi, mi talón de Aquiles en muchos sentidos. Lo sé. Lo sé. Un día nos dedicaremos un tiempo a hablar de Harry Potter. Sí. Es difícil porque hay muy pocas cosas que hablar que, que no se hayan hablado ya a profundidad en 20 versiones diferentes. ¿Y podcast en español? Porque el 95% de los hmm. podcast que hablan de Harry Potter son en inglés. Y cuando yo me metí a buscar podcast antes de decir yo quiero hacer el mío, de libros, o eran de casas editoriales, o eran audiolibros, o eran microcuentos Realmente no vi ninguno de Harry Potter, y el otro podcast que vi así que hablaba de libros que iba de uno en uno en español, llevaba como dos años inactivo. Eso es cierto, más que nada los encuentras en inglés. También por eso yo dije, quiero hablar de mis libros pero en español, porque todos están en inglés. Y eso es muy cierto. Es más fácil encontrar todo ese contenido en inglés. ¿Verdad? Qué triste que en el habla hispana hay tan poco contenido. Sí, realmente es mucho más fácil encontrar análisis. Como ya decía, de Harry Potter te encuentras un montonal. Simplemente sé que de Harry Potter yo tengo unos tres o cuatro podcasts que sigo por ahí. Potterless, que es leyendo la primera vez, que ahorita ya los acabó. Y empezó con el legado maldito, ¿no? Creo que reseñó el legado maldito, las películas, las series de todo el contenido fan. Está ahorita ya agarrando cuanto contenido de Harry Potter puede. Pues sí, y no se va a quedar sin contenido nunca. Mm, hay muchísimo contenido. ¿Cuántos años? Tantísimos. <risa> <risa> uh-huh. oh. Yo nunca, nunca he leído todo un libro en solo un día de más de 200 páginas. La primera vez que leí Cress Lo empecé camino a la escuela Lo avancé regresando De la universidad Y cuando mi hermanita menor se fue a dormir Ya estaba empezando Winter Y eso fue como a las nueve de la noche so. Yo Sobre todo de más chica Sé que los primeros Cuatro, tres no, El primer libro de Harry Potter Sí me costó un poco más de trabajo La Piedra Filosofal. Tenía yo seis años. Fue mi primer libro sin dibujitos y de varios capítulos. Fue mi primer libro grande. De ahí nació todo. De más de 200 páginas. Sí. Y después de ese, La Cámara de los Secretos, El Prisionero de Escabán, El Cáliz de Fuego. Todos me los chuté el resto de esa semana, cada uno en un día. Así. Paso. Y sé que he pecado de eso muchísimas veces más. Los Juegos del Hambre, creo que también los leí todos en un día, cada libro. No, esos sí los leí por partes. El que sí me leí en menos de cuatro horas, no miento, menos de cuatro horas, fue el cuarto libro de Cazadores de Sombras. Me los prestó prestominone uno por uno, porque apenas iba a salir Ciudad de Fuego Celestial, y, insisto, empezaba nuestra amistad, y yo era la primera amiga lectora, consumidora de libros así, voraz, que tenía. Entonces me, di- me prestó todos los libros que tenía porque necesitaba una amiga con quien hablar de sus libros. Entonces me prestó el cuarto libro. Me llevan los dragones, nunca me acuerdo de cómo se llama. Lo voy a buscar. Es que es ciudad de huesos, ciudad de ceniza, ciudad de cristal. No me acuerdo, ciudad de ángeles caídos, ciudad de fuego celestial. Nunca me acuerdo del nombre del libro. Nunca me acuerdo. Um, Google dice que es Ciudad de los Ángeles Caídos. Mm, y entonces, ¿cómo se llama el quinto? Mm, ciudad de Almas Perdidas.
1: Siempre los confundo entonces.
0: <risa> pero, pero, es que no sé por qué ese libro está tan perdido en mi mente. Ciudad de Ángeles Caídos para mí es el 5. En fin. Ese lo leí en menos de cuatro horas. Fue día de puente. Nos quedamos obviamente en nuestras casitas. Me desperté como a las ocho. Desayuné. A las nueve me subí a mi cama porque es como tipo cama litera. está alzada. Me tapé mis piernitas. Me jalé mi peluche gigante de tigre que es mi bebé. Lo amo, lo adoro. Duerme conmigo en mi cama. Ya lo dije. Es un gato. Me encantan. Tengo una obsesión. (risa) Empecé a leer como a las nueve y media. puse mi Spotify. No, Entonces no existía Spotify Puse mis canciones de teléfono A las doce Una de la tarde más o menos que me dio hambre Ya había terminado el libro Fue mucho tiempo Es más, fue muy poco tiempo Muchas páginas Yo nunca, nunca He leído un libro sobre
1: incesto
0: Tengo uno en mi lista Pero no lo he leído no voy a decir que porque sí,
1: es más, he escrito
0: un libro sobre incesto y fanfics <risa> sobre incesto. En la vida real, o sea, en la realidad, no lo apruebo, está mal, es raro, y los bebés siempre salen sufriendo. Pero la ficción es la ficción, en la ficción no lastimó a nadie, en la ficción nadie sale herido. De acuerdo. Yo sé diferenciar realidad de ficción, y en la ficción leo todas las parafiles que se te antojen, y no me molesta, porque es ficción. Yo la verdad no, tengo uno en mi lista de lecturas, Flores en el Ático, pero no he podido llegar a él. Pasa. Así que, todavía no llego, Tengo, tengo toda esa saga desde cuando en mi lista de lecturas... Y no van a Bueno, agarro otros y agarro otros y se va posponiendo, se va posponiendo, pero ahí está. Ah, pues si tú no lo vas a leer, aviéntamelos. <risa> los. Tengo el primero nada más, los otros los tengo que buscar, pero... Ah, bueno. <risa> ya sabes, cuando quieras. Ahí <risa> cuando se fuera. Ya sabes, mi librero es tu librero. <risa> y mi pequeño librerito es tu librero. <risa> Yeah. <risa> Yo nunca, nunca he podido evitar una sonrisa de vergüenza cuando empiezo a leer una escena erótica.
1: <risa>
0: no digo que de vergüenza, pero si sí es una escena, una sonrisa de... Van a ser el sushi. No me ha pasado en mucho tiempo, pero cuando empecé a leer El Señor de las Sombras... El segundo libro en la trilogía Renacimiento de Cassandra Clare, Ah, hay una escena en la que Mark y Kieran están, pero se están besando con intensidad, así a punto de hacer el sucio en el árbol. Y ahí (risa) sí, la verdad es que me sentí muy incómoda de espiarlos. Dije, pobrecitos bebés, no necesitan que una sucia como yo esté viéndolos demostrarse su amor. La única, la única, yo, yo ya perdí. Ha sido con. Ah, no, el que no el el segundo del libro. El Valle de los Caballos de. Ay, ¿cómo se llama? Jane Eyre Ella, sí, justo acabo de voltear a ver el libro. <risa> Lo más cerca, sé que acabé no reaccionando porque recuerdo mucho que me decía a mí misma: mantén expresión neutral, mantén la expresión neutral, porque para variar iba en el metro.
1: <risa> Yo he leído capa cochinada que la verdad es que.
0: Pero sí, ya después de eso me, me volví mejor manteniendo la expresión indiferente en ese tipo de cosas. Así que... Es importante. Es importante fingir. Sí, sí definitivamente. Yo nunca, nunca me he quedado dormida abrazando un libro. Y aún si me quedo dormida abrazando un libro, no va a pasar nada. Yo yo soy una momia. Como me quedé dormida, así voy a despertar. yo so, my bookies are hard. Yo lo dije, tengo la mala tendencia de leer en la noche, así que me ha pasado varias veces. Cuando estaba más chica, de plano los acababa metiendo debajo de la almohada. Así que sí, me ha pasado varias veces. Ah, sí pasó. Yo nunca, nunca he dejado un libro a medias. El primer libro que abandoné, porque dije, libro de porquería, no te quiero volver a ver. Fue Las Ventajas de Ser Invisible. Y eso me costó amistades, entre comillas, en la prepa, porque mis otras dos compañeras de salón, que según muy superlectoras lectoras, pero eran lectoras populares, me dijeron que habían amado las ventajas de ser invisible. Yo les dije, libro de cochinada, porquería del libro, no lo quiero volver a ver. Maldito niño, lo odio, me desesperó. Leí 100 páginas y lo aventé. Dije, no, gracias. Y eso que leí un PDF. Yo lo comentaba hace rato. Nunca he podido leer El Señor de los Anillos. Lo he intentado varias veces. Muchas veces. Unas nueve, diez veces. Jamás he podido llegar con los elfos en la comunidad del anillo. Me desespera el libro. Ya no aguanto y lo voto. Jamás he podido. En serio, ese siempre ha sido mi. Mi punto, nunca he podido llegar a Rivendell. Antes de llegar a Rivendell ya me harté, ya dejé el libro, ya leí otra cosa y otra vez se quedó olvidado por ahí. Yo ni siquiera lo sé abierto. <ríe> Han de saber, queridos Grimlings que nuestra familia tiene... Nuestros papás, nuestros tíos, tienen las versiones extendidas. Desde que estábamos chiquitas ponen la versión extendida del Señor de los Anillos si de por sí esas películas son largas, las versiones extendidas aún más. Entonces, creo que tenemos un trauma con el Señor de los Anillos, lo estoy pensando. La verdad es que sí. Y siempre que alguien que ya leyó en los libros nos habla de él, nos dice nada ah, y, sí, y es que todo el quien... Te cuenta cómo las pequeñas piedras de la grava se metían en los cascos del caballo mientras galopaban con elegancia hacia el atardecer en busca de los hobbits que habían sido secuestrados por los orcos. ¿A dónde iban? Solo <risa> que quién sabe a dónde iban. Entonces yo creo que eso también nos aleja mucho de la lectura. Nos han sí. torturado mucho con ese aspecto de los. ¿Qué? <risa> okay. podido leer el Hobbit? Pero fuera del Hobbit no he podido leer ningún otro libro de esos. Y al Hobbit le hicieron tres películas. Le platiqué eso de los de la grava en los cascos del caballo a mi experta en Tolkien, a mi querida Lenor. Igual, el fandom de las chicas, superpoderosas, y lo que ella me dijo fue. Nunca había escuchado a alguien burlarse de Tolkien tan bonito. Algo estamos haciendo bien como familia. Yo nunca nunca he terminado un libro después de ver la película. Yo me volví una niña rota en la preparatoria y me decía que no iba a ver la película antes de leer el libro. Es justo. Y la verdad es que lo disfrutaba bastante. Ya que veía las películas me quejaba y me quejaba con ganas. Y la gente que no había leído los libros me regañaba, pero yo tenía razón de quejarme. Sí, <ríe> ah, yo soy muy culpable de eso, la verdad He Llegado a aplicar cuando no estoy muy segura de una saga A veces veo la película a ver si el concepto me interesa O incluso me ha pasado que veo la película, me gusta E investigo y la mitad de las veces encuentro un libro y digo Ah, mira, tiene un libro Y entonces leo el libro Sobre todo, yo desde muy chiquita vi muchas películas de Stephen King Al menos las clásicas Carrie, sí, eso, claro. El Resplandor yo era una niña extraña que a los 6, 7 años ya había visto un montón de películas de Stephen King. Y no me dejaron leer los libros hasta que iba yo en secundaria. Entonces, sobre todo con eso soy muy culpable. Así que lo admito, soy culpable. Sí, está bien. Yo, yo no lo hago. Todavía no, sigo sin hacerlo, pero no, no me gusta. También es muy justo. Sí. Yo nunca, nunca he leído un libro de cazadores de sombras sin enamorarme de un personaje. Ay, cada vez es más difícil hacer pido. ¿Qué puedo decir? Yo no estoy enamorada de Will Herondale.
1: La verdad, no entiendo qué le ven.
0: Me cae gordo. Pero sí lloré. En Princesa Mecánica. Lloré internamente. Pero leí... El renacimiento y dije Ay Mark, maldito seas No mires a Cristina, mírame a mi Papi <ríe> Pasa pasa <ríe> Yo nunca nunca He terminado de leer un libro En dos días Es parecido al del libro de 200 páginas Pero es un poco más de plazo de tiempo Y <ríe> Winter me duró Dos días nada más <ríe> Yo sé que lo he hecho. No recuerdo algo en específico, pero sé que lo he hecho. Si siguen el Instagram, ya vieron el tamaño de mi librero. Ni siquiera cupo en la foto. (risa) Ni siquiera cupo en la foto. Bueno, en el marco de Instagram no cupo. Ajá. Entonces. (risa) Y en mi librero tengo los que ya leí. Los que tengo por leer están aparte. Porque si los paso al librero, ya no los leo. Se te olvidan. Te da TDA. Exacto. Entonces los tengo que tener separados. Así que... No recuerdo cuál, pero sé que lo he hecho. <risa> lo confirmo. Yo nunca, nunca he podido evitar saltar o pegar un grito pequeño cuando me emociono. Los náufragos de holandés erranten. Aunque prácticamente los acabé en idas y venidas del trabajo. Mi mente gritaba, mi mente lloraba y me emocionaba. Y hacía chillidos de niña guay. Así, pero en mi mente. Todo el tiempo Todo el tiempo Siempre Yo sí, Igual Sé que lo he hecho muchas veces El que más recuerdo Fue Literal La última línea De una serie De eventos desafortunados Donde Ay, Es que no quiero dar spoiler Pero Ciela ¿Qué no has estado En los últimos episodios Del podcast? Desde el episodio 1 <risa> Ok La última línea De eventos desafortunados Te dan el nombre De La mamá De los niños Baudelaire mm. Y entonces eso se conecta con tantas cosas de la historia y es literal la última línea de la saga. Di un santo grito y un santo brinco que mi pobre gato salió volando. Estaba en la cama y salió corriendo porque se espantó. Ay, pobrecito bebé. Porque me sorprendió tanto y me agarró tan de sorpresa que grité. Ahora sí que te agarró en curva. Sí, dije, ¿qué, qué, qué? ¿Cómo? Y casi me dieron ganas de volver a releer todos los libros con esa perspectiva. ¿Y lo hiciste? Sí, son chiquitos, así que sí. Ah, bueno. (risa) Valió la pena la emoción. Sí. Yo nunca, nunca he chocado mientras leo caminando. No sé leer caminando. Ni siquiera sé usar el teléfono caminando. (risa) No debería leer caminando. Ya no lo hago casi. Pero cuando vivía en la casa anterior a la que vivo ahorita, como ya me conocía el camino de memoria, casi siempre iba leyendo caminando. Y si de por sí me caigo, cuando voy poniendo atención, ahora imagínense leyendo. No, qué bueno Así que nunca que sí. te rompiste el cuello, ¿eh? Ah, me esguincé el tobillo una vez. ¿Pero qué no fue porque bajabas escaleras? Eh, sí, eso fue por... porque bajé mal la banqueta y me doblé el tobillo y traía unos tenis muy altos. Sí, de veras, ¿eh? Te pasas. Pero sí, sí me he estampado leyendo. Bueno. No, yo, yo, no, yo nunca, nunca he perdido un libro. No, no. ¿Cuenta si se lo presté a alguien y si alguien lo perdió? No. Entonces
1: no. ¡Yay! Una
0: que (ríe) tenemos igual. (ríe) Yo nunca, nunca he leído o visto Harry Potter. 50 minutos hablando y ya mencionamos Harry Potter como 14 veces. Tengo un estante de libros de Harry Potter. Si ponen atención a la foto del estante, tiene el castillo de Hogwarts en Lego. I'm just saying. Ese estante con ese castillo tiene puros libros de Harry Potter. Tanto ediciones especiales que han sacado, los siete libros originales, los libritos que han sacado después de las versiones ilustradas... Los guiones de Animales Fantásticos, la parte de abajo, el que se ve iluminada, creo que no se alcanza a ver en la foto, pero es mi repisa de cositas de colección de Harry Potter. Dato curioso, desde que yo hice mi quiz de Hogwarts cuando todavía existía Pottermore, me dijeron que yo era Slytherin. Y yo en ese entonces hice mi quiz con honestidad. Aunque las malas lenguas digan que hice trampa y me mandaron a Gryffindor. Años después, de hecho creo que fue el año pasado, me hice otra cuenta en Wizarding World. Volví a tomar el quiz y me volvió a mandar a Gryffindor. Y yo dije, entonces, I'm a Gryffindor. Luego pasó a tocar un link y dije, ya no quiero ser Gryffindor, me chocan los Gryffindor. Me caen mal. Grupo de elitistas. Eliminé mis dos cuentas de Wizarding World. Me hizo una nueva, y ahora me mandó a Ravenclaw. Hmm. Al parecer soy una víbora que vuela.
1: <risa> Pasa. No sé qué decir.
0: Las personas cambian, entonces también puede ser eso. Gracias. Al menos tú no me dices que soy una tramposa, gracias. La gente cambia. La gente cambia. No se me hace raro que tu casa sea una y luego años después sea otra, la verdad. La gente cambia, gente. <risa> Esta no es tanto literaria, pero venía en las listas. Entonces, yo nunca, nunca he llorado con una película anima. ¿Ubican Coco? ¿Ubican la parte en la que Miguel está cantando a mamá Coco? Lloré
1: ¡Como gente
0: fea! Es más, no solo con Coco. en La película de Violet Evergarden, The Day and the Eternity, chille y chille feo. Simplemente, uh, cuando publicamos este episodio ya va a haber pasado un rato, pero ahorita hace poquito que grabé el mini show de The Breadwinner, lloré con esa película, no saben, lloré, intensamente lloro todavía, cada vez que veo intensamente lloro, adoro esa película pero no la puedo ver sin llorar, sucede, ya lo dije, soy llorona, yo lloro muy rápido, muy fácil Lloré con Lilo y Stitch Ay, ¿Quién no llora con Lilo y Stitch? O sea, ya sé que yo soy un ser Que nació sin alma, sin corazón y sin conciencia Y se van a hartar de mí de escucharlo Pero al parecer eso es lo que soy <risa> También yo chillo con Lilo y Stitch Así que sí, súper culpable. Yo nunca, nunca he leído un sí. libro de horror ¿Ubican al señor King? ¿Ubican uh-huh. al señor Edgar Allan Poe? Uh-huh. Nadie pasa por este mundo sin haber leído algo de ellos. Horror es uno de mis géneros favoritos, sobre todo en lectura. Todavía tengo libros de horror para niños. Con eso les digo cuánto tiempo llevo leyendo libros de terror. Y no es por nada, pero... Algunos de los libros más... No voy a decir de miedo, pero algunos de los... Es que eso está bien perturbador. De las frases que he dicho a caray, vienen de libros para niños. Hasta la fecha todavía tengo uno de un libro que leí más chiquita que decía, la basura se recoge como los pedazos de un corazón roto, como los pedazos de tu cuerpo después de ser descuartizado. Ah, Eso era para niños de nueve años. ¿No te Ay. acuerdas del libro de la niña maldita? Esa cosa, oh, nosotros mandas a las tres. Ay, era un libro de esos de, de, sí, de tu aventura, que te decía, salta a la página 15, ahora ve a la página 49, ahora ve a la página 3, de esos. A Ciela, a mi hermana y a mí los traumó por años. Sí. Dios. He vuelto a buscar ese libro y no lo he vuelto a encontrar Ese ni siquiera sé si fue En alguna mudanza me he mudado yo tres veces En alguna de las mudanzas desapareció Sigo buscando ese libro porque en serio ah, Ese libro como nos traumó <risa> Nos traumó muchísimo uh-huh. Pero recibo Yo nunca nunca he tenido una pareja que sea lectora No ¿He tenido pretendientes que se rinden o simplemente dicen es que me da miedo? Detemen al éxito. No, la verdad es que no he tenido. Mi novio de ahorita hasta no es realmente muy lector. Su idea de leer es más bien investigar cosas que a él le gustan. Leer ficción no es lo suyo. Al menos lee palabras. Pero
1: no. Eh,
0: lo más cerca que he estado fue... Un chico en mi taller de creación literaria en la prepa, pero jamás llegamos a nada, así que,
1: no. Oh, taza. Sí, sí, no.
0: Me gradué y ya no lo volví a ver, así que, así pasa. Taza, pero sí, así pasa. Yo nunca, nunca he robado un libro. No. No. Con frecuencia digo que me robé el, la segunda parte de la trilogía Hija de un muy hueso, de mi nonen. pero nada más es para mentir por convivir, ella me lo regaló. No, no soy mala persona. Ña, ña, ña. Siempre devuelvan sus libros. No hay que ser bestias uh-huh. sin educación. Eso ya ni siquiera es una criatura
1: sin alma ni corazón. Eso es una bestia sin educación.
0: Yo nunca, nunca he leído un libro de terror sola en la noche. Cuando leí ese cita mi momento favorito era en la noche De nuevo, no voy a contar la cantidad de veces Uno de los libros con los que me he quedado dormida abrazando Ha sido el Dr. Jekyll y Mr. Hyde Nada más por decir uno <risa> Por decir uno, de muchos Recuerdo ese porque mi papá se burló porque Estaba la cara del Doctor Hyde en la portada Y se veía muy chistoso que me quedé dormida Con ese libro justamente abrazándolo
1: Ah bueno, vas a ver <risa>
0: Es que se tiene que disfrutar la lectura como más te agrade. Y si quieres quedarte dormida con tu libro feo, pues te quedas dormida con tu libro de cara fea. Ah, Si no, ¿qué caso? ¿Para qué, Luli? Exactamente. Pues sí, así. Se tenía que decir y se dijo. Yo nunca, nunca me he enamorado de un villano. ¿Cuánto enamorarte como que te agrade el villano? No, te tienes que enamorar. Entonces no. No estoy muy segura. Hace tiempo que los leí. Pero creo, creo que el villano de la saga oscuros es Cam, creo. La verdad es que no estoy muy segura, pero sí recuerdo que Cam me gustaba mucho más que Daniel entonces. Supongo que... (risa) Digamos que sí, ¿no? Yo nunca, nunca he leído El Principito. Lo leí en la secundaria y lloré. Ya sé que lo he leído varias veces. Tanto para la escuela como en mis ratitos libres. La noche es rapidísimo. Y es que es un librito. Es el Principito. Es el Principito. Debo confesar que no me gustaba de chiquita. Por algún motivo veía yo películas de terror, veía todo, pero el Principito me daba cosa. Supongo que pasa. <risa> Seguro era por los Baobabs. Me daba miedo la cobra. De chiquita. Era una niña extraña, veía eso, veía Carry sin problema, pero me daba miedo de T. Yo no recuerdo qué películas me daban miedo de chiquita. Yo veía el jinete sin cabeza y, como la bestia que soy, gritaba: córtale la cabeza, córdale la cabeza. <risa> veía el zorro y el sabueso y, cuando peleaban con el oso, les echaba porras para matar al oso. Le gritaba a Toby: Sí, muérdalo, oso, mata al oso, muérdalo, Toby. Veía a Alicia en el País de las Maravillas y lloraba, pero lloraba a Moco Tendido cuando le borraban el camino a Alicia.
1: Me recuerdo.
0: Ojo, yo nunca pedí que la saltaran, nunca pedí que quitaran la parte en la que le borran el camino a Alicia. Siempre he sido bien masoquista, la veía, lloraba a Moco Tendido y seguía con mi vida. <risa> pero no recuerdo si alguna película me daba miedo o me, lle- o me daba yuyu. Yo siempre he sido una bestia sin corazón, honestamente. <risa> eh, solo un poco. Solo un poco. Yo nunca, nunca he escrito un libro. Ahí está terminado, por cierto, si lo quieren leer en WhatsApp. Son mis pequeños niños enfermos y adorables. Los quiero mucho. Y tardé seis años en terminarlo. Tal vez más. Lo empecé en la preparatoria. Es un buen rato. Sí. Y hace como dos años. No, mentira. Tres años. Tiene que lo termine. Ya. Soy más de... De cosas originales soy más de cuentos cortos. Tengo algunos cuentos cortos. Y fuera de eso, soy más de fanfic. Y eso últimamente... Tengo muchas cosas a medias. Entonces... No, un libro completo... Original, jamás escrito. Yo sí, así que va a leerlo. Se llama pecados de sangre. <risa> yo nunca, nunca he soñado con un personaje de un libro. ¿Se vale fantasear o de verdad soñar cuando estás dormida? Uh, yo digo que solo soñar, porque porque fantasear creo que es más fácil. <risa> <risa> creo que una vez soñé con Kanda. <risa> I'm not sure. I could be wrong. Yo sé que me ha pasado varias veces con varios libros. Eh, recuerdo los, dos de los más claros que tengo. Es uno que hasta la fecha es un sueño que recuerdo con muchísimo cariño. Uno de mis sueños favoritos. Donde soñé que volaba en Buckbeak. El hipócrita bueno. de Harry Potter. A la fecha recuerdo ese sueño con mucho cariño. Ha sido uno de los sueños más bonitos que he tenido en mi vida. Y recuerdo la primera vez que leí Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Que soñé... Que reconciliaba a Harry y a Ron. Ah, bueno. <risa> recuerdo, Así me traumó que se pelearan. Recuerdo haber soñado que estaba yo ahí metida peleándome para que se reconciliaran. Y esos son dos de los que más recuerdo. Sé que he soñado con varios otros libros. Algunos de los que ni siquiera son realmente populares. O ni siquiera recuerdo los nombres. Pero sí, me ha pasado varias veces. Está bien, es válido. <risa> Yo nunca, nunca, he deseado ser la protagonista de un libro. El castillo volante. Siempre he querido ser Sophie.
1: Desgraciada, se quedó con Holly. ¡Me odio! <risa> ¡No injusto. he tanto, se si quedó con Holly! ¡Yo lo quiero! Personalmente, no.
0: Soy más de querer estar en el mundo. De querer ser mi propio personaje. No soy mucho de querer tomar el lugar de la pla o el protagonista. Más bien pienso, santo Dios, ¿para qué quiero tantos problemas? Quiero estar y disfrutar su mundo sin tener que aventarme todos sus pleitos. (risa) Ok. Yo nunca, nunca he deseado estar dentro de uno de mis libros y conocer a los personajes. Quiero visitar Nueva Beijing después de la boda de Kai y Cinder, por favor.
1: No quiere estar cuando sucede la revolución?
0: Yo no sabría ni... Okay, no, sí sé por quién empezar. Hogwarts. Harry ¿En Potter. En serio.
1: <risas> Harry
0: Potter. Hogwarts siempre va a ser. Adoraría conocer a... Bueno, eso es extraño porque adoraría conocer a los personajes, pero no me gustaría estar ahí. Adoraría conocer a los Amis la BCE, de Los Miserables. No me gustaría estar ahí porque... No. No es un sitio para estar, pero... Te mueres de la peste o de hambre. Ajá, o la revolución.
1: O la revolución. Y de cualquier forma te vas a morir.
0: Sí. Fairy Oak. Me
1: oh, adoraría sí.
0: conocer Fairy Oak. Y sí, definitivamente eso también. Firelight. Casi se me olvida. Me encantaría estar en Firelight. Mi sueño. Yo nunca, nunca he deseado que una pareja quedase junta. Tenía tanto miedo de que Jason y Winter nunca se quedaran juntos, de verdad. ¿Han oído el podcast? ¿Han estado aquí? ¿Por cierto? La draguna de los libros, in a nutshell. Somos shippers a más no poder. Hablando de ships, mi, mi Lenora me mandó un fanart, un sketch. De mi OTP. De las chicas superpoderosas. Del Glossouch. Que es básicamente. Bombón y Boch. Juntos. Entonces me entró el hype. Otra vez. Y empecé a saturar <risa> mi Instagram. <risa> Mis historias de Instagram. Con cosas Glossouch. Con detalles de mi headcanon. Que diría. así lo quiero. Lo voy a hacer. Me encantaría. Y hace como cuatro años. Empecé un fanfic. Se supone que era Glossick. De los rojos. Bombón y Brick. Se llama Criminal. Pero de repente se me salió un poquito de las manos. Y dije, yo no puedo c- continuar. Y ahorita que estoy en el hype. Dije, fuck this shit out. Voy a hacerlo plus 8. Entonces. Ah, ah, <risa> es que de verdad. Es mi ataque. Es mi, at- es, es mi at- Me pongo histérica. Me emociono. Fangirleo. Sonrío. Es, ah, me, encanta, me, encanta, <risa> me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta ¿okay? <risa> y vas a decir algo. Continúa. Sí, somos chippers Es más, hay libros que no me han gustado. Porque no me gusta la pareja que queda al final es parte de las razones por las que he acabado disgustándome el libro. Porque he dicho, no, ¿cómo? ¿Me quitaron la pareja? No, no. ¿Nope? Laura Gallego, por ahí
1: te llaman. precisamente, bueno, pero. ¿Vas a decirme que no? ¿Vas a decirme que
0: Laura Gallego no hace esas cosas? Sí, lo hace. Sí, Laura Gallego tiene. Una tendencia de amores imposibles. Le gusta destruir nuestro corazón, básicamente. Sí, súper culpable. <risa> Yo nunca, nunca he dejado de querer a un escritor que masacra a sus personajes al final de la saga. No es saga, pero cuando mi Eddie Baluni murió en eso, por un momento sentí que mi relación nunca iba a mejorar con Stephen King. Es muy justo. Bueno, tal vez Susan Collins... Pero como solo ha hecho los juegos del hambre, no es como que realmente la odie. Sufrí porque mató a Finnick y dejó vivo a Gale, pero... Shit mm. happens.
1: Honestamente,
0: he llorado, he sufrido por los personajes. Me he enojado con un autor por el final. Pero no precisamente porque masacre a los personajes. Realmente no. no ya no tenemos quince años para hacer esas cosas. No, no. Yo nunca, nunca he releído la muerte de un personaje que me encantaba para sufrir y llorar más. No. La verdad es que la leo para estar segura de que no me equivoqué y si era quien yo pensaba que se murió, pero sí que digas por el placer de sufrir. No. ¿Qué te digo? Tengo memorizada la muerte de Fred y la muerte de oh. Gavroche. Sufro, lloro. Pero ay, las, las descripciones de esas muertes las he leído un montón al de veces porque... ni Arr... la masoquista soy yo. <risa> es que la forma en que lo describen, <risa> eso es lo que me hace leerle y releerla aunque sufra y sufra y sufra. <risa> sí, te comprendo. Yo nunca nunca me he deprimido porque el chico que me gusta vive en un libro... ¿Has escuchado del fanfic? Puedo tenerlo las veces que quieren del fanfic y no sufrir.
1: Precisamente. La verdad es que nunca me he sentido mal por eso.
0: Yo nunca, nunca he leído un libro solo por poder decir que lo
1: había hecho.
0: Creo que fue uno de los últimos que hizo Jamie McGuire, la de Beautiful Disaster. Que dije que sí había leído uno de los últimos libros de los hermanos y la verdad es que no los leí. Ya. Para mí Beautiful Disaster es la misma fórmula una y otra vez en los libros. Entonces ya ni siquiera me emociona leerlo. Ya sé que es un boy, que es una única detergente y van a terminar juntos
1: con Sexo Salvaje. Entonces,
0: Sobre todo con algunos clásicos soy culpable de esto. Leí Peter Pan, estaba yo más joven y lo leí por poder decir que había leído Peter Pan. De hecho no me gustó el libro, la verdad. Pero sí, sí lo he hecho. Yo quiero leer Drácula porque de verdad me gusta Drácula. Y no para decir que lo he leído. Porque quiere. Eso es muy justo. Sí. Yo nunca, nunca me he quedado a medias con una saga. <risa> me quedé en el libro 9 de Amos y mazmorras de Elena Valentín. No sé qué pasó conmigo, de repente ya no continúo. Y también saca ir. Y si mi nombre no me escucha, mi nombre a, a mi Pero está bien. Porque lo he hecho y me siento muy,
1: muy, muy mal por eso. La sí, verdad es que... Pasa,
0: a veces... Ay, yo lo voy a confesar. Me quedé... Creo que en el tercer libro de Cazadores de Sombras. Y luego vi que seguían sacando libros, y libros, y libros. Y la verdad es que me sentí bastante intimidada. Y ya ni siquiera terminé los últimos tres de la saga principal. Como que vi demasiados libros y dije, Ay, este, voy a buscar otra saga y luego regreso a esta. Y no regresé jamás. (risa) Y si no te animas nunca vas a regresar Porque Cassandra dijo que hasta que se le acabe el material Va a seguir escribiendo de cazadores Pero yo estoy feliz Prefiero que lo reconozca Y diga que va a seguir trabajando cazadores de sombras A que me salga como alguien cuyo nombre no voy a decir Que dijo que ya iba a dejar morir la saga por, por dignidad Y sigue explotándola descaradamente La verdad es que es mejor que lo admita. Pero no voy a decir nombres yo nunca, nunca he querido gritarle a un autor. Lainey, te amo. Me encantan tus libros. Me encanta que me hayas firmado mis libros y que me hayas dicho que te encanta que le ponga post-its a mis libros. Por how the F dare you to kill my Hazel? <risa> nunca te lo voy a perdonar. Te quiero, te adoro, te amo. Pero nunca te voy a perdonar lo que le hiciste a Hazel. Espera, ya lo recordé, sí, sí he releído la muerte de un personaje para llorar más. Hazael, lloré, pero lloré feo, 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 feo lloré con la muerte de Hazael. Y
1: cuando vuelvo a leer la trilogía, vuelvo a llorar, vuelvo a llorar, y lo leo porque me gusta el dolor.
0: Hablando estrictamente de por las cosas que pasan en sus libros y no por desastres personales, no voy a decir nombres, <risa> no voy a decir quién eres, Rowling <risa> ah, Exactamente, no, no voy a mencionar tu nombre Debo decir que aunque me gustaron muchas de sus siguientes series, entregas De hecho una de sus series es de las que hablo bastante con Andrew
1: ¿Ah ¿Sí? Pero
0: Cornelia Funk, en serio Ajá, ella uh, No, ajá, otra Hablando <risa> estrictamente de por qué pasó en los libros Ok, ok, ok. Cornelia Funk, en serio, en serio tenías que terminar así, muerta de tinta. En serio tenías que hacer todo lo que hiciste, tenías que poner ese villano y tenías que hacer eso. En serio, (risa) Muerta de Tinta es uno de esos libros... Eres un monstruo... ...que el final me hizo alejarme de toda la saga. Jamás he volvido a leer esa saga, aun cuando los dos primeros libros me gustaron mucho, porque no me gustó el final. Así que, Cornelia Funk, adoro... El troll de Jade adoro toda esa saga. ¿Pero por qué tenías que acabar así? Sangre de tinta. Muerte de tinta. En serio. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? <risa> a veces creo que nos odian. A veces también lo creo. Eh, Y ese también es el libro que destruyó una de mis ships. Y ayudó a que odiar el final del libro. ¿Por qué? Maggie y Farid eran tan lindos juntos. ¿Por qué me tenías que hacer eso? <risa> Porque es una mala persona. Lo es. Yo nunca, nunca he comprado un libro solo
1: por su portada.
0: <risa> Cuando salió la revisión de Crónicas Lunares, me compré Scarlett porque
1: me encantó. Solo por eso.
0: Y lo tengo dos veces.
1: Solo por eso. Ahora Personalmente
0: no lo he hecho, pero entiendo que pase. Estoy segura de que si sacaran una nueva edición de Alas de Fuego, lo harías. Muy factiblemente. Sí, hay, hay libros que sé que probablemente lo haría. Si sacaran... Si tuviera otra edición y viera la edición que tengo de Fairy Oak, compraría las ediciones que tengo de Fairy Oak aunque ya tuviera los libros porque adoro las ediciones de Fairy Oak. Son muy bonitas. Muy bonitos libros, la verdad. Muy, muy bonitos. Igual, si si encontrará los dos últimos libros de Molly Moon en pasta dura, como tengo los primeros tres libros, probablemente también me los compraría. Así que, no ha pasado, pero sé que lo haría.
1: <ríe> sí. Yo nunca,
0: nunca he tenido prejuicios hacia un género. No. Yo siempre digo que leo de todo, leo lo que me pongan. Si no me agrada el libro, pues no me agrado y ya. Pero realmente no los juzgo por su género. Los juzgo por su contenido.
1: Muy justo. Sí, no, realmente.
0: No. <risa> Yo nunca, nunca he intentado escribir una saga y la he dejado inacabada. No. <risa> Apenas estoy to- tomando la determinación de terminarla. En serio, un día de estos quizá me consiga un editor, qué sé yo, pero sí quiero terminar mi saga de las crónicas del dragón que tengo pensado desde hace muchos años. Todavía no termino con mi World Building. Uf, un día quiero que escuchen la historia de Eros y Alinde. De verdad es... Ah. Es uno de mis proyectos favoritos. Yo nunca, nunca he escrito una escena tan intensa que me han dado ganas de llorar, vomitar o matar.
1: Con mi aquelarre de las chicas superpoderosas
0: hicimos un reto que se llamaba el año de la abundancia y teníamos que escribir un fanfic por mes. Y creo que fue el de junio que hice, se llama joya de colección, está en fanfiction. Ese fanfic me hizo sentirme sucia y depravada, en
1: un muy mal sentido. Quise llorar cuando terminé de escribir, de verdad que sí. (risa) Fue una mala sensación. Yo nunca nunca
0: he hecho dibujos ni playlist para acompañar mis escritos. Dibujos no, no podré dibujar ni
1: para salvar mi vida.
0: Pero sí playlist. Tengo una playlist para cada proyecto que he escrito, en ocasiones para personajes individuales, sí. Necesito saber qué música le gusta a esa persona para entenderlo. Yo sé que tengo, de hecho, en Spotify puedes crear carpetas y dentro de las carpetas meter listas de reproducción. Tengo una carpeta que se llama Inspiración donde pongo música que me inspire a cierto proyecto. Sobre todo con alguna cosa grande. Que ya no escribo muchas cosas grandes la verdad. Pero sí tengo mis playlists para inspirarme. No precisamente por personaje. Sino más bien por el ambiente que quiero que tenga. Para ponerme en el sentimiento. Por ejemplo. No puedo escribir una l- escena de pelea. Si no pongo la playlist que tengo para ese tipo de escenas. Porque no me inspiro. No me sale. Se sale pasar, lo entiendo. Yo nunca, nunca he tenido un momento Rubi's Parks en el que algo que he escrito se ha hecho realidad. No tengo ni siquiera idea de quién es Ruby Parks. Pero apareció en la lista cuando busqué yo nunca, nunca literario. No. No, yo, yo no soy Nostradamus. Más porque lo dije, más que nada escribo fanfic y originales. Es más que nada cuento corto, y muchos cuentos cortos más los enfoco a cosas más como de terror, así que no. De hecho, será muy raro que algo pasara. No todos podemos ser escritores proféticos como Marisa Meyer, predijo la letumosis. Oh, sí. ¿Quién sabe? A lo mejor hay que esperar. ¿Cuánto fue de, de que sacó Cinder a qué, al 2020? ¿Ocho años? Así, ocho años más o menos A lo mejor hay que esperar unos ocho o 9 años Lo averiguaremos ¿Te imaginas?
1: Ay, no, no me imagino, no, por favor, no
0: No necesito más traumas y terapia Estoy bien así, muchas gracias Yo nunca, nunca me he enamorado de mi propio
1: personaje
0: yo sé que el corazón de mi Eros pertenece a su alfa Connor Y solo Connor puede hacer que Eros se ponga de rodillas. Pero es que amo mucho a Eros. Es adorable. <risa> Tiene. Eros es ese Harry Potter que le dicen. No lo hagas. Y Eros dice. Oblígame. Y entonces. Lo hace. Lo hace. Pero es que es mi bebé. Y yo lo dejo por tercio. Le digo Eros no, y es como si le dijera Eros, sí.
1: Es mi bebito. Y se puede portar mal si quiere.
0: Yo nunca, nunca he matado a un personaje. Ay, En la primera versión que hice de criminal, Maté uno, en mi cronología de crónicas del dragón hay como 400 muertos, porque hay una guerra, entonces, he
1: (risa) matado. Dos de mis
0: escritos que tengo más presentes de mis cuentitos cortos que tengo por ahí. Tengo una blanca nieve que que se despierta y se come al príncipe, una blanca nieve zombie. Ah bueno, empezando por ahí. (risa) Al menos se alimentó. Sí. <ríe> Así que, igual... Uno de los últimos fanfics que publiqué, porque últimamente no publico, escribo, pero no publico mucho. mate a Harry Potter. <ríe> Ay, qué bueno, me cae mal. <ríe> a mí no, adoro a Harry, pero... Pero, pero, el concepto de Scrooge era... Tenía tanto potencial. Tanto. <ríe> me imagino que sí. Yo nunca, nunca he hecho ni le haría cosas terribles a un personaje. Mi agua ya no está sonando. <risa> Les das tragos muy grandes. Tal vez, según yo son traguitos, pero ¿y eso qué era un vasote? <risa> sí, bueno, Ryan y Mackenzie pueden dar por hecho que soy una mala autora. Que los hago sufrir y los doy vidas miserables. hablamos so, en el, el principio de algún capítulo del podcast ¿Qué hay de emoción si no los hace sufrir? Es sí, que sí. si yo no hubiera tenido la experiencia de porquería que tuve en la secundaria No sería la persona que soy ahora Simplemente así Tienen que pasar cosas malas para que aprendas y vivas Así funciona la vida mm. <risa> Yo nunca nunca he tenido miedo de que alguien lea algo mío Por supuesto, cuando recién empecé a publicar, Pecados de Sangre me daba muchísimo miedo que la gente lo leyera, y al mismo tiempo quería que lo leyeran para ver si agradaba a la gente. Es un miedo normal, lo juro. Al final de cuentas cuando publicas algo pones un cachito de ti, el cachito de ti que pusiste ahí afuera para que todos lo vean, así que... Es esa dualidad, quieres que lo lean pero al mismo tiempo quieres que nadie lo lea. Especialmente porque es una historia de incesto. Y cuando empecé a publicarlo tenía 16 años y dije, ¿qué tal que a la gente no le gusta? Y me dicen que estoy enferma, que soy una rara. Actualmente tiene 80.000 lecturas en WhatsApp y la gente lo, lo adora. Eso es bueno. Yo sé que el número no cuenta, pero yo cuento los comentarios que se emocionan y gritan y fangirlean. Yo nunca, nunca he escrito una escena de
1: sexo. Mi novela es una historia erótica, entonces sí lo he hecho. hetero. y homo. I'm going straight to hell. And I
0: don't care. Yo nunca, nunca he creado un personaje con un fetiche raro.
1: No fue a propósito, pero es que él se enamora de un hombre lobo. Eso ya es un fetiche. Aunque digan que no. Se enamora de un hombre lobo.
0: Yo nunca, nunca me lo he pasado como una enana escribiendo. No sé a qué se refiere la expresión, pero he tenido mis horas en las que escribo, 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 escribo y no puedo detenerme. Yo nunca, nunca he escrito ninguna locura. Literalmente tenemos un fanfic donde viajamos al manga donde están nuestros crushes literarios. Dos letras, E, B, E, B, y por cierto, yo tenía 13 años cuando escribimos eso, y el personaje que a mí me gusta, Mikanda, tiene dieciocho años, actualmente tiene 24 en la historia, pero era 18 contra 13, Ay, en ese momento no sonaba raro. En ese momento no era raro que el tipo de 18 le tirara los perros a la niña de 13. <risa> en ese momento era lógico. Y todo lo que parece lógico para mí. No, además, <risa> quiero hacer constar, Andrew tenía 13, yo tenía unos 15 años.
1: Era no, seguramente de... tenías
0: 17, porque hay 4 años de salto. ¿3? Cierto, 17 era la primera vez que escribíamos algo en conjunto. Eran de nuestras primeras historias. La cantidad de barrabasados que pasan en esa historia, en serio. Ah. La empezamos a reescribir ya con más experiencia y todo. Algún día, algún día la volveremos a, a agarrar. Pero Ay, la cantidad de cosas que hay. Eso sin mencionar que la niña de 13 años era una...
1: promiscua <risa>
0: Mención especial a la vez que sacamos el Dynamo de las chicas superpoderosas, la varita de Sauco de Harry Potter, solo porque sonaba buena idea en ese momento. Solo porque era un fanfic y podía hacer lo que yo quisiera. No me siento muy orgullosa de lo que hice. Eh, Honestamente, yo lo releo a veces y y muero de la risa y digo, ah, ok, así era como pensábamos en ese entonces sí. Pues sí.
1: Así pensábamos. No significa que esté bien.
0: No puedes negar lo que fuiste. Yo nunca, nunca he tenido predilección por una de mis parejas de personajes. Aquí estoy, sentada, planteándome reescribir un fanfic que ya tenía bien establecido solo para que acabe en mi OTP. Es mía, puedo hacer lo que yo quiera.
1: Para eso es el
0: fanfic. Exacto, para eso escribo fanfics. Yo nunca, nunca he sentido lástima porque dos personajes míos no acabasen juntos. No. Inicialmente, Mackenzie iba a terminar con el amigo de Ryan, con Roger. Y mientras iba escribiendo, Mackenzie me dijo agarras un tubo y te lo metes por donde mejor te agrade. Y yo le dije ok. Y terminó con alguien más bonito, pero Mackenzie hizo lo que
1: ella quiso y yo obedecí. <ríe> Esas ocasiones donde los personajes
0: te dicen no, así no va la historia. Literalmente, Mackenzie no estaba planeada para hacer la Cobra Rey, en la que se convirtió, es una persona cargada de demonio y violencia. Iba a ser más suave. Y conforme la fui escribiendo, conforme su historia fue tomando más sentido para mí, Mackenzie me dijo, F you, F you mom, F you dog, F the world. Nadie me dice qué hacer. Y yo dije, ok Mackenzie, ok, okay. Hay que mantenerlo, Family Friendly, aquí Mackenzie. Ella solita me dijo cómo era y qué quería hacer Yo nunca, nunca he escrito algo que se me fuera de las manos ¿Ves? Se nos fue de las manos, por supuesto Por supuesto que a la fecha tenemos tanto planeado para esa historia sí, sí. Sé que escuchan la premisa y probablemente dicen qué onda pero en serio, no saben la cantidad de cosas que tenemos planeadas para esa historia, todo lo que queríamos <risa> hacer. Y también mi fanfic criminal se me fue de las manos y ya no supe cómo controlarlo. Lo mandé a Hietos y por eso lo estoy reescribiendo otra vez. <risa> Alguna vez quise escribir una continuación de uno de mis primeros fanfics sobre Tintaita, Recuerdos del pasado. Jamás en la vida, todo es uno de los cargos de mi conciencia, jamás pude escribirle a continuación porque se me fue, ya no, se fue, ya tenía demasiado y dije, no, no sé qué hacer con esto. Así pasa, ¿Qué? cuando no sucede. Por, por eso no me gusta escribir, por eso me dedico a los cuentos cortos. Yo nunca, nunca he jurado que volvería a escribir sobre un tema. No, intento
1: abarcar
0: la mayor parte de los géneros posibles, no todos pero si hay uno que me agrada no juro volver a ese tema pero si sí digo ah, a lo mejor en otro momento la verdad es que me pega el TDA, me obsesiono mucho con algo un rato pregúntale a las bueno ya no, tenía ya como 90 pestañas de fanfics abiertos y luego Google me dio la No sé si decir brillante o mala idea De poder anidar pestañas Y ahora solo se ven 14 pestañas Magnífica idea (ríe) Claro que dentro de esas Ya están clasificadas por tema Y por fandom Lo mismo me pasa, me obsesiono con una idea Y entonces estoy con esa idea Estoy con esa idea Hago o escribo O a veces simplemente pongo como Los bullet points de alguna historia Y luego Me pasa la fijación Y me obsesiono con otra cosa Y ya si volverá Volverá Y si no, ni modo Y si no, gracias por participar Así soy, si ya no estoy obsesionada No voy a poder, prefiero Por eso no publico, porque No me gusta la idea de publicar algo Que se quede incompleto Y como sé que me voy a obsesionar Con otra cosa, si no pienso acabarlo No lo publico Así que últimamente casi no publico pues sí, así la única que se trauma soy yo. <risa> me parece bien, no maltratas a los demás. Uh-huh. Yo nunca, nunca he usado sustancias para inspirarme, no, solo desvelos. Yo nunca, nunca he creado una oveja negra. Mm. No, la verdad es que no, digo, Ryan solo es antisocial y no le gustan las multitudes, pero no es una oveja negra. Yo nunca, nunca me he avergonzado de algo escrito por mí. <risa> mi primer fanfic de las Wings.
1: <risa> Recuerdo eso. <risa> no dije nada. Sobre eso, <risa> <que> no recordaba. <risa>
0: Yo nunca, nunca he tenido un asunto pendiente en la escritura. No. Lo voy a decir. Aún tengo en mi conciencia esa continuación que prometí, que mencionaba, de uno de mis primeros fanfics de... Los jóvenes titanes, prometí una continuación, se me fue de las manos, y jamás la escribí, la tengo en mi conciencia todavía. (ríe) Y sí, todavía la siento pendiente. ¿Quién sabe? Tal vez algún día regrese. Pero al mismo tiempo siento que se me va a ir aún más de las manos, ahora que sé un poquito más de de del fandom de los cómics de DC. No de los cómics en sí, la verdad. Es demasiado complicado empezar a leer un cómic, pero... Pero ya sé más de todo y siento que ahora se me va a ir aún más de las manos porque voy a querer meter mucho. Pero ahí está. Sí. En mi conciencia. Eso suele pasar. Yo nunca, nunca he abandonado un proyecto porque ya no sé cómo terminarlo.
1: No diré nombres, Pero Ay, es que me encanta complicarme las cosas, como...
0: Masoquista, ya lo dije. Lo acabo de mencionar, lo tengo en mi conciencia. No supe qué hacer con esa continuación y... Y jamás la continué y jamás lo publiqué. Yo nunca, nunca he pasado horas escribiendo para no publicar nada. Se supone que iba a ser un one-shot rápido. Plosic. Y lo escribí...
1: Y la verdad es que quedó bonito, quedó tiernosito. Jamás lo publiqué. I mean tengo Dame dos segundos,
0: déjame revisar mi drive. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Once, doce, trece, catorce ese no cuenta. Ah, bueno, sí, exor- Eve cuenta. 14, claro 15, que cuenta.
1: 16.
0: ¿16? archivos en mi drive, a los que les he dedicado muchísimo tiempo y que jamás en la vida han visto algo fuera de mi drive eh. Ay, lo sé pero pero, pero pero si están a la mitad y no voy a continuar los quieran no, no. si lo sufro soy yo haz que los demás sufran esa es la belleza de escribir <risa> no, es feo que te dejen colgado con un flick pues sí Pero ni modo, así es la vida. Dos o tres que si están más avanzados, realmente son de fandoms que son demasiado chiquitos. Y no los publico porque digo, ¿quién va a leer un fanfic de Kik Putowski? (ríe) Solo porque la inspiración pegó ese día. Nadie, ni siquiera yo. (ríe) Exacto, la inspiración pegó y fue una idea linda y dije, bueno, tal vez la voy a escribir para sacármela de la cabeza. Y me gusta, y ahí la tengo, pero, pero, pero ¿quién la va a leer? <risa> no, pues ni tus <muchos> gatos. <risa> Hay ideas que, que pues ahí están por ti. ¿Por qué no? <risa> uh-huh. Yo nunca, nunca he escrito un fanfic de mi OTP. Hice un shortfic de cuatro capítulos. Glossage se llama Marcada. Lo amo. Está en Fanfiction si alguien quiere leerlo. Mi nombre de usuario es Lady Dragon. Dragon. El que vengo mencionando de los Teen Titans. Básicamente era yo no sabiendo si elegir si Robin me gustaba con Batichica o con Starfire. Okay. Es gran parte del conflicto central de esa historia. Bueno, es más como el conflicto de la del lado. E igual, I mean. Eve.
1: EB Claro,
0: soy mi propia OTP. Por supuesto que es válido. Claro que sí, quiero que mi hobby me note. Yo nunca, nunca he leído un libro que odio para
1: criticarlo.
0: Cincuenta sombras. La única razón por la que leí esa cochinada fue para que cuando alguien me dijera ¿Es que es una obra maestra y está escrito de manera excelente? Puedo decirle, esa porquería nunca debió de existir. Es un fanfic mal escrito, desde un Blackberry, por cierto, que no sabe diferenciar entre una narrativa en primera persona y un te voy a describir paso por paso lo que ocurre. Yo nunca nunca he intercambiado libros con un amigo lector. El origen de este podcast, Ina noche Básicamente. Nos hemos pasado de libros. Siela es la que más me presta libros. Porque hasta que yo no empecé a tener dinero propio. No me compraban libros. Y ya que empecé a. Crecer mi pequeña librería, ya cuando se quiera dar una vuelta, cuando se pueda, ya puede buscar qué libros quiere llevarse. Pero sí, sí. siempre ha sido así.
1: ¿Quién sí, es mi pequeña
0: biblioteca? Sí, yo nunca, nunca he leído un libro solo porque me recomendaron una ship. Así que me dijeran, es que tienes que amar a esta pareja. Y no, yo nunca, nunca he maltratado un libro que odie. Todavía no. He estado pensando hacer un folding art con la copia que tengo de After. Porque he intentado venderlo y nadie lo compra.
1: Entonces <risa> todavía no.
0: Hay... Estamos empezando el podcast cuando empezaste a querer venderla, ¿no? Sí. <risa> aún no me deshago de él. Así que lo voy a doblar para que al menos decore. Ya que es feo, tóxico, horrible, que al menos se vea bonito. Yo nunca, nunca he regalado libros porque no los quiero volver a ver. ¿A regalado o no, intercambiado. Es justo. Yo realmente no. Yo nunca, nunca he aventado un libro que me hizo enojar. Aventé mi teléfono en PDF, ¿cuenta? No sé cuántas veces aventé. Y y mira que era aventar algo pesado. La Orden del Fénix, la primera vez que la leí. Lo sabía. (ríe) De de todos los libros de Harry Potter, ese es el que más me costó leer la primera vez. Demasiada angst para mí. Para mi pequeño cuerpo de 12 años. Demasiada angustia adolescente. No podía. No podía. No sé cuántas veces aventé ese pobre libro. Ahora lo disfruto. Lo leo. Ya tengo una mayor apreciación por... Por la angustia adolescente de Harry y su su síndrome de estrés postraumático. Pero la pequeña yo de 12 años no podía con ello. Pobre libro lo aventé tantas veces. Y mira que es un libro gordo. Y, y mira,
1: mira que pastadura. es un libro pesado. Y todavía peor.
0: <risa> no, yo creo que solo me pasó con 50 sombras. Y aventé el teléfono a mi cama. Porque decía porquería. <risa> libro de porquería. Yo nunca, nunca leí un resumen por internet. Y dije que leí la novela. Fue un trabajo de la escuela Me pidieron que leyera las casas de Sor Juana O algo por el estilo Y no lo encontré Y busqué una reseña y fingí que lo leí Y me saqué diez. I regret nothing lo más cercano que he estado a eso fue con el Quijote de la Mancha secundaria, pero, y me siento vieja diciéndolo, los resúmenes en internet en ese entonces todavía no eran muy buenos, así que... Y como de todos modos soy la que más lejos llegó de leerlo en toda mi clase, me la pasó la maestra que no lo hubiera terminado. <risa> al menos es algo. Uh-huh. Yo nunca nunca hablé mal de un autor, pero leí sus obras porque en secreto me gustan. <risa> mm, más bien al revés. Leí sus obras. Y luego creo que hable mal del autor. Pero no lo leí primero. Y lo... O sea, no. Creo que no. Yo nunca, nunca me sentí superior por leer a autores de corte filosófico existencialista. Nunca he leído ninguno. ¿No? ¿No? Estoy pensando si, si la metamorfosis de Lovecraft cuenta. Pero... No lo sé. Y sé que no me he sentido superior por eso. A lo mejor, ¿La mosca? ¿Es un libro? ¿Una película? No lo sé, no. Lo único que puedo pensar es el libro que me mandó mi maestra de filosofía en, en la vocacional. Que odié mi maestra. Sí que tenía un crush con el personaje de ese libro. Era ah, bueno. extraño ir a hablar de él en clase. Ah, gracias por el dato, Miss. Yo nunca, nunca critiqué a otras personas por cómo tratan a sus libros. O sea, para mí, un libro es como una mascota. Si lo doblas y lo arrastras y lo rasgas. No, lo siento. No. No creo que podamos ser amiguitas. Amiguitos, tampoco. Si no tratas con cuidado un trabajo literario. Deja tú la escritura.
1: No. Lo siento, pero no. No.
0: Yo nunca, nunca he juzgado a alguien por sus gustos
1: literarios.
0: No. Realmente. No. Especialmente no a los fans de John Green. Es como. Me. ¿Qué de quién sus gustos? Claro, bueno claro que te guste, pero yo no lo leo. <risa> yo nunca, nunca odié al principio una novela, pero releyéndola me gustó.
1: La verdad es que no estoy segura. Creo que sí pasó, pero no
0: sé cuál. A mí se me ocurren, para mí al menos dos principalmente, la primera. Y creo que las dos fueron más o menos por el mismo motivo. Lo mencioné. Harry Potter y la Orden del Fénix me costó muchísimo trabajo la primera vez que lo leí. Me chocó el libro, no aguantaba. Y ya que lo leí más grande, dije, ah, ok, ya entiendo más cosas. Ya aprecio las cosas de un modo diferente y ahora lo disfruto bastante. Lo mismo me pasó con el diario de Ana Frank. Me lo mandaron a leer por obligación en la escuela y no me gustó. Lo leí de mala gana. Y años después lo pesqué yo solita por gusto. Y lo leí, y dije, ah, ¿por qué no me gustaba? Esos dos principalmente, tal vez algún otro por ahí que igual me mandaron a la escuela, pero no recuerdo en este instante.
1: No, voy a decir
0: que tengo una trilogía que no me gustó, y no creo que me guste de nuevo. Pero no, así que la odié primero y releyéndola. me gustó, creo que no. Yo nunca nunca pedí prestado un libro, mas no lo devolví después. <risa> Insisto, no es como que no lo no tuviera la intención de devolverlo. Mi none me dijo, "Te lo regalo para que completes tu trilogía." Y ya es algo común con ella. Llega y me dice, bueno, no llega, ¿verdad? Pero ahorita en mi cumpleaños me regaló muchos libros. Hubo unos que le pedí prestados hace tiempo y me dijo, "Quédate, no te lo regalo." Y yo también le he dicho lo mismo. Le presto libros y le digo cádate okay, te lo regalo
1: pero ayuda ayuda lo pedí prestado y no lo devolví
0: pensando yo creo que sí alguna vez me pasó de hecho fue equivalente con una amiga a la que igual la nos prestamos los libros y luego la vida pasa y ya no la vi y yo me quedé con uno de sus libros y ella se quedó con uno de los míos así que fue como equivalente so There's that. Me parece justo Yo nunca nunca fui a quebrar las ventanas De la persona a quien le presté uno de mis libros Y no me lo quiso devolver Luego la golpeé por ladrona
1: No No
0: Pero sí tengo ganas de golpear A la bastarda que mi nonel le prestó El arte más íntimo y se lo robó Y desapareció de la faz de la tierra Todavía quiero romperle su mandarín En gajos Shh Yo nunca, nunca odié un libro solo porque a la gran mayoría le gustaba. No, no puedo soplar mi agüita si no me acuerdo de cuál fue, pero sí hay. Bueno, la soplaré porque sí hay.
1: No me acuerdo, pero sí. He odiado libros solo porque son populares. Y
0: esas son todas las preguntas que tengo. Todos los Nunca Nunca que encontré y algunos que pedí. Creo que es bastante justo. Ya tuve que rellenar mi vaso. Y mira que es mi vaso de los Avengers de cine. De esos vasotes grandotes para el refresco. Y ya lo tuve que llenar. Yo sí le estuve dando trajitos a mi vasito. Es el termo que me compré en el fest de Harry Potter que fuimos. Uh-huh. le he estado dando trajitos ya incluso tuvimos nuestro pipi break. (risa) Ah, sí. Ahora sí. Dos horas y cuarto de grabación. Dos horas y cuarto. Ahora sí que de verdad se nos fue la noche. Ya están todos dormidos en mi casa. (risa) Ya está pasado en la basura dos veces. En la mía no, porque porque aquí en mi casa somos nocheras. Pero ya es tarde. Sí. Y bueno, ese fue nuestro episodio de aniversario.
1: A lo mejor
0: se nos ocurre hacer otra cosa y lo publicamos el mismo día, pero en otro horario. O al día siguiente, quién sabe. Eh, puede ser, puede ser. Y si no sucedió que añadimos otro mini sound después de
1: haber terminado
0: con el episodio de entrevista de Gaby Figueroa. Este también es el episodio 50 del podcast. ¡Chan, chan! ¡Guau! <ríe> wow. Eso puerta. significa que terminamos. ¡Pucus! Y que empezamos. ¡Sangre de Emanuel! Sí. Si sí, no se atravesó nada más. Después de la entrevista de Gaby Figueroa empezamos y terminamos. ¡Pucus! Tuvimos nuestro episodio especial de la inclusión forzada en las historias, por supuesto. Y empezamos sangre de Emanuel.
1: Pasamos dos libros casi y ya tenemos 50 episodios. ¿A
0: qué horas, insisto? ¿A qué horas? ¿A qué horas? No lo sé, no, no lo sé, no lo sé. Pero es probable que también en el proceso hayamos adelantado o se retrasó la apertura del Patreon. No lo sé. Todavía es un misterio, estamos grabando como con dos meses de ¿Por porque más vale ser precavido.
1: Sí, para no
0: cruzar las ediciones, para tener chance de, de poder presentar bien todo. Sí,
1: entonces ya averiguaremos
0: nosotras cómo avanzó el podcast una semana antes de que este episodio se publique. Ya te estarás enterando el sábado antes de que eso pase.
1: O sea,
0: ayer, para ti que estás escuchando. Ah, sí, para nosotras es un misterio del futuro.
1: Uh.
0: Sea como sea, espero que hayan disfrutado este. Yo nunca nunca. Que hayan jugado con nosotras, por supuesto. Por supuesto también. Que hayan disfrutado irnos divagar más de lo normal. Ahora y eso sí es mucho. Fue divagación. Completa. Conocer un poquito más de nosotras también. <ríe> sí, esa parte que casi no mencionamos por estar hablando de libros y quejándonos y peleando. Ahí está. <ríe> a lo mejor por ahí se nos ocurre. Si no, el domingo la siguiente semana, un live stream
1: para festejar.
0: Eso sería divertido. Ahí estaremos publicando si se nos ocurre. Ahí les haremos saber lo que sucede a continuación. Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba dragona y un bajo de libros Podcast. Hago mi mejor esfuerzo por mantener la página activa, por subir cosas. Así que tengan paciencia conmigo. Y puedes seguir el podcast desde tu plataforma preferida. Estamos en casi cualquier lado. Seguimos estrenando iHeartRadio y Stitcher. Hasta entonces. Permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Gracias por aguantarnos un año. Esperemos que puedan aguantarnos otro año más. Y más aún después. Y sí. más y más. Sí.
1: Bye bye. Adiós.